1: Cuando se escriben biografías, una de las cosas a la que le presta atención muchos biógrafos acerca de una persona es las últimas palabras que pronuncia antes de morir. Y en la película El Ciudadano, veíamos en el encuentro anterior con Salvador de Lutri que el productor Orson Welles se preocupó de iniciar prácticamente la película con un hombre en su lecho de muerte, con una esfera, con un paisaje nevado en una de sus manos, y pronunciando una palabra que se convierte, Salvador, en enigmática. Rosebud, o capullo, o capullo de rosa. Y de a partir de allí se inicia toda una trama, vimos el encuentro anterior, que intenta buscar por la resolución de ese enigma que hay detrás de toda esa vida que está terminando en ese momento.
2: Claro, porque el periodista Jerry Thompson comienza a investigar esto. Uh -huh. Y al, el, la película es la investigación de todo esto. ...cómo él investiga... ...entonces va a ver por ejemplo a su segunda mujer... ...la segunda mujer que había sido su amante... ...y que él eh, se casa después con ella... ...y la mujer tiene un club nocturno... Ajá. ...y este... ...se ha dado la bebida... ...y no quiere contestarle... ...entonces él comienza a investigar... ...habla con los amigos, con los compañeros... ...con el tutor de Ken... ...que es el que lo conoció en su infancia... ...con el apoderado con el mayordomo, es decir, va haciendo un, un análisis, a través de los que lo vieron, va haciendo un análisis de la personalidad de Kane. Y lo va viendo que nació en tremenda pobreza, que a los 25 años, interesante, es la edad que tiene Orson Welles en mm -hmm. ese momento también, el director de la película, que a los 25 años entra en el negocio de la prensa y que entrando en el negocio de la prensa comienza... Eh, a ascender, se casa con la sobrina del presidente en un casamiento que eh, resulta ser eh, un casamiento ventajoso, uh -huh. y por eso se casa, uh -huh. ¿no? Y hace una campaña para ser gobernador de Nueva York, ¿m? después engaña a su mujer y se casa con su amante... ...termina la amante dejándolo solo finalmente... ...y concluye su vida en una tremenda soledad y rodeado de riqueza... Uh -huh. ...pero solo, solo, absolutamente solo. Lo que quiere decir que la película es el relato de una vida... ...pero no el relato cronológico de la vida con todos los detalles... ...sino esos flashes que va mostrando lo que es la vida de ese hombre... ...que termina justamente diciendo esa palabra es la que despierta en el periodista por qué dice esa palabra capullo, pimpollo, como sea, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué dice esa palabra en el momento de morir? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que encierra esa palabra? Y cuando llega al final de su investigación, él no tiene nada, no tiene respuesta, no tiene respuesta. Y como no tiene respuesta, entonces va a la Xandú que es el, la, el lugar donde, donde vivía, y, y en Sanadú este, ve que están eh, cal, clasificando todas las cosas para venderlas. Mm -hmm. Todas las pertenencias. Todas las mm -hmm. pertenencias. Y también sacando la basura y quemándola, ¿no? Y él saca una conclusión. Y la conclusión que saca el periodista es muy interesante, porque resume realmente lo que él siente de la vida de, de esa persona. Él, eh, al final, dice, el señor Ken fue un hombre que tuvo todo cuanto quiso y que lo perdió.
1: Uh -huh.
2: Tal vez, eh, Pimpollo fue algo que no pudo conseguir o algo que perdió. Uh -huh. Es decir, como si se quedara sin respuesta, respuesta al misterio. Y en ese momento, los... Eh, los operarios que están trabajando, sacan un trineo de madera viejo que eh, había usado él en su infancia, era un juguete de su infancia, y lo tiran al fuego. Uh -huh. Y cuando empieza a quemarse, la cámara la toma, y en el trineo ese está puesta la palabra Roswell. Mira, ahí está la clave. Ahí estaba la clave. Es decir, en la infancia perdida. Uh -huh. Lo que quiere decir que, ¿qué es lo que, lo que manifiesta Orson Welles en la película? Está diciendo que esa vida que se desarrolló y que ganó tanto, sin embargo, añoró en el último momento esa etapa en la que era pobre, mm. pero era feliz cuando se deslizaba por la nieve con ese trineo de madera, que todos los que clasificaron las pertenencias, lo desecharon y lo mandaron al fuego. Mm. Pero eso era para él lo realmente importante. Y uno piensa al finalizar la película que ese trineo representa la etapa feliz en la vida de él. La etapa donde realmente fue feliz. El resto como que la, suf la sufrió más que... El resto uh -huh. lo, lo, lo vino sufriendo, lo sufrió todo. ¿Mm? Pero en ese momento, él había sido feliz. Y entonces eso es lo que recuerda en el último minuto de su vida. Todo se resume a eso. Todo así. se resume a eso. Y esto, esto es la gran reflexión que deja el ciudadano. Porque uno termina de ver la película y queda impactado. No solamente por lo que vio, por la técnica, sino por la profundidad del mensaje que está despertando en el, en el, que ve la película, en el espectador, ¿no? La película no dice nada.
0: Solamente Simplemente nos dice muestra una imagen,
2: esto, sí. uh -huh. saque usted las conclusiones. Y entonces uno empieza a sacar las conclusiones. Son esas películas que formaron toda una época en la historia del cine donde uno salía y salía pensando, claro. salía reflexionando sobre eso. No te daban cocinado el, la reflexión final, digamos. No, y además era muy profunda porque mostraba que Toda la riqueza y todo el poder que había sido el objetivo final de su vida lo había hecho tremendamente infeliz uh -huh. y lo había dejado en soledad. Alguien comparó, tal vez exageradamente, pero lo comparó con Shakespeare y dijo, es el rey Lear de Shakespeare, uh -huh. ¿no es cierto? El hombre que tiene todo el poder y que termina finalmente en soledad porque no supo establecer vínculos afectivos Profundos. ¿Los perdió ¿no? durante su trayecto? Lo, sí. lo fue dejando en el camino. Ahora, eh, Orson Welles dijo en cierta oportunidad: la cámara debe ser un ojo en la cabeza de un poeta. Un film es una cinta de sueño. Uh -huh. Lo que quiere decir que él cumplió eso. Él puso el ojo. Y con toda poesía llegó al final. Y como toda poesía, uno tiene que construir el resto tiene que buscar el sentido de todo eso. Tiene que unir vida, los pedazos y los tiene que unir para su propia vida. Lo que quiere decir que eh, no solamente en él, él fue un artista, Orson Welles, donde unió historia, tradición y técnica en el cine para dar como resultado esta película que cambia. Eh, pasamos, como decíamos en el programa anterior, se pasó del clasicismo, ¿no?, a la modernidad en el cine, no solamente produce este cambio, sino que además deja un profundo mensaje acerca del sentido de la vida. Uh -huh. Porque la lucha por el poder, la lucha por el dinero, la lucha, la lucha por huir de la pobreza, la lucha por la fama, es la lucha de de para claro, toda trascender, su vida que él sea, trata uh -huh. de trascender uh -huh. de, de ir y de ir entra en una fiebre de poder que lo hace ignorar sus orígenes uh -huh. lo lleva a mirar esa etapa de pobreza en la que él vivió eh, como algo que quedó en el pasado y que hay que olvidar pero que sin embargo lo recuerda, la recuerda al final. como uh -huh. la etapa de felicidad uh -huh. Tal vez, si fuéramos muy simplistas, diríamos que la moraleja de la película es este el dinero no hace la felicidad, claro, ¿no? claro. o el poder no hace la felicidad. Pero, a afuera de ser simplista, digamos que lo que dice la película es eso, uh -huh. no que el hombre necesita otras cosas que no se dan justamente en... Eh, en el poder, ni en la fama, ni en la gloria, ni en el dinero, porque él tuvo todas esas cosas y, sin embargo, muere en soledad. Y creo que el final es muy impactante por eso. Hacemos una breve
1: pausa, una charla. Estamos mirando una de las películas geniales del siglo XX, de las mejores obras maestras de la historia del cine, que es Citizen Kane o El Ciudadano, de Orson Welles, aquí en Tierra Firme, y ya venimos.
0: es una producción de Radio Transmundial.
1: Es interesante, Salvador, que una persona tan joven como Orson Welles, cuando está recién dando su primer paso en el cine como productor, eh, a los veintipocos años, veintiséis años me dijiste, creo que tenía Orson sí, Welles, sí. Eh, trata temas tan importantes mirando la perspectiva final de la vida del personaje en la que se encuentra. O sea que había algo en él que estaba siendo movilizado tremendamente, ¿no?
2: Claro, um, Borges, que fue, cuando tenía vista, crítico de cine también, uh -huh. escribía críticas de cine, escribió acerca del ciudadano cuando recién había salido, ¿no? Y él, él dijo que eh, era más que una buena película, que era una película genial, uh -huh. ¿no? Él subrayó el hecho de que había genialidad en la película, claro. ¿no? Que, que dejaba un mensaje trascendente y dejaba al espectador pensante, pensando, que es, que es lo importante. Ahora que tenemos tanto cine de este que eh, muestra efectos especiales y que la gente va a admirarse de los efectos no, no. especiales, pero sale del cine... ...hueca... Claro. ¿no? ...sin sin nada para pensar... ...ni para reflexionar... ...habiendo pasado nada más que un buen momento... ...es importante rescatar... ...que hubo un momento... ...en que el cine transmitió ideas... ...y las transmitió poderosamente... Uh -huh. ...y hizo pensar... Al, ...al espectador... ...y esta es una, es una de esas películas... ...y es una película de crítica... ...a un sistema social... ...también, que enfatiza... ...la fama, el poder el dinero, como las metas que debe tener el hombre. Metas que hasta el día de hoy Se siguen, siguen siendo uh -huh. importantes en el mundo occidental. Parecería que todos tienen que correr detrás de la fama, o detrás del dinero, o detrás del poder. Parece que son los ejes de desarrollo humano, lamentablemente. no uh -huh. Quiere decir que él marcó los tres ejes sobre los cuales gira la sociedad presente. Marcó esos tres ejes. Si sí, la gente se pasa buscando salir de, económicamente triunfante de la vida, algunos pagan cualquier precio por la fama, Exacto. y esto es terrible, sobre todo en este momento, porque hay gente que se degrada, incluso, como persona, con tal de ser famosa, al Aunque tener por esos 15 minutos, 15 minutos sí. de fama, ¿no? Eh, eh, Quiere decir que... Y los que, que buscan que, el poder, ¿no? Sí, este Andy Warhol decía que todos merecen sus 15 minutos de fama, ¿no?, en esta sociedad. Y, y la sociedad se lo da esos 15 uh -huh. minutos de fama. ¿Al que lo quiere encontrar? Porque yo veo que, por ejemplo, se comete un crimen y hay alguien que estuvo cerca. Inmediatamente se acerca a la cámara de televisión y empieza a hablar y escribe y habla de lo que no sabe, uh -huh. ¿no? Y a, a veces hasta de lo que no vio. Porque hubo casos en que hicieron declaraciones en la televisión de lo que habían visto, y esto y lo otro, y después lo llamó la justicia y no habían visto nada. Pero buscaron allí sus 15 minutos de fama. Y otros, degradándose moralmente, buscan sus 15 minutos de fama, buscan en alguna forma estar. La fama se ha transformado en una droga uh -huh. eh, perseguida por muchos. Por otro lado está la búsqueda de dinero. Parecería que todo eh, en nuestra sociedad se... Eh, califica de acuerdo a lo que cuesta y se ¿no? hacen esas famosas dinero.
1: revistas anuales que sacan las fortunas más grandes del mundo y quiénes están en el tope de
2: ellas, ¿no? Uh -huh. Y muestra incluso en, en esas revistas que son muy interesantes. Yo en general las leo. Las siempre, fortunas, ¿quién sí, ¿Tiene, tiene la fortuna? Uh -huh. Uno, sobre todo por la cifra de la fortuna que tiene. Y yo saco siempre una cuenta. Puede ser obsesivo esto, pero no me lo saco, ¿no? Digo, ¿cuántos años tiene la persona? Vamos a suponer, entonces busco, este magnate tiene tantos millones de dólares y tiene tal edad. ¿Cuánto le falta para tener 80 años? Pongamos como límite de la vida a los 80 años, ¿no? Bueno, le faltan a lo mejor 15, 20 años. Y divido la fortuna por esos 15 o 20 años. Y entonces uno se da cuenta que cada año puede gastar cualquier cantidad de dinero, ¿no?, pero hay casos en que podrían gastar todos los días 5 millones de dólares. Sin problema ¿no? alguno. Sin sí. problema alguno. Uh -huh. Y siguen trabajando. Siguen gastando dinero. Siguen buscando dinero. Es decir, no, se, no saben muy bien para qué tienen esa fortuna. Es como cuando le preguntaron a Rockefeller cuánto se necesitaba para, para ser feliz. Uh -huh. Y él dijo, un millón más. Y preguntaron, ¿un millón más de qué? No, no, siempre es un millón más. Siempre es un millón más. No es un millón más de qué, ¿no? Es decir, no tiene límite la búsqueda de la felicidad a través de la riqueza y del dinero. Pero por otro lado, la riqueza y el dinero dan poder. Y ese es el otro eje en el cual el gira la sociedad, ¿no? Es decir, fama, dinero, poder. Necesito tener poder. Quiero tener poder. Y en general la fama y el dinero van de las manos del poder. Claro. Convierten a la persona en poderosa, ¿no? Esto no es algo moderno. Esto lo decía ya en el siglo de oro español don Francisco de Quevedo, poderoso caballero es don dinero, uh -huh. hace lindo lo que es feo, claro. ¿no? <risa> Entonces, eh, el dinero sigue siendo la meta. Por eso, la palabra final que dice Keynes, que lo retrotrae a la infancia, uh -huh. es una crítica a la sociedad nuestra. Está diciendo, ninguna de estas cosas te trae la felicidad. Pero por el otro lado, cuanto más subas, más solo vas a estar. Uh -huh. Más solo vas a estar. Porque es interesante el final de Kane. Kane tiene toda la riqueza, tiene un zoológico privado, tiene una mansión tremenda, Xanandú es un lugar eh, maravilloso para vivir, donde hace ostentación de su riqueza, lleno de gente que lo sirve, pero solo, claro. absolutamente solo. No
1: tiene relación
2: personal Y muere con... en soledad. Uh -huh. Otra de las genialidades, mostrar que ese hombre que está rodeado de gente muere solo, y la enfermera se da cuenta que algo pasó porque escucha el ruido de la esfera de cristal y esa que se rompe, y entonces abre la puerta para ver qué es lo que pasó. Uh -huh. Porque si no, ese hombre muere absolutamente solo. Uh -huh. ¿Mm? Es aquella historia que Jesús contó del rico necio, ¿no? que tiene de todo y quiere seguir teniendo más que llenó los graneros de grano, que es su riqueza, y dice, los, los tengo ya llenos, ¿y qué es lo que tengo que hacer ahora? Dice, bueno, los derribo y los hago más grandes, más grandes. Y entonces sigo y alimento mi alma con eso. Y resulta que se da cuenta que el alma no se puede alimentar con eso, que el ser humano necesita algo más que eso. Y Jesús dijo, en, en ese momento Jesús subraya justamente, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, mm. sino en ser rico en Dios. Quiere decir que podríamos parafrasear a Jesús con todo respeto y decir, la vida del hombre no consiste en la fama que tiene, la vida del hombre no consiste en el poder que tiene, la vida del hombre no consiste en el dinero que tiene. Es decir, pensar que el sentido de la vida es ese, es equivocarse, el sentido de la vida es otro. Y el sentido de la vida es encontrar el equilibrio personal y la satisfacción personal y tener esperanza y tener paz en el corazón. La vieja historia aquella, que yo no sé si remosó o contó Tolstoy, ¿no? de el hombre que necesitaba, porque su hija se estaba muriendo, necesitaba, para salvarse en ese mundo mágico de los cuentos, necesitaba que un hombre feliz le diera su camisa, para ah. ponerse a la hija que se sanara. Y sale a buscar eh, en todos, todos los eh, lugares donde hay riqueza, entre la gente rica, en todos los palacios, y ninguno, no encuentra ninguno que sea feliz. Uh -huh. Y finalmente sale a, a las orillas de la ciudad, donde está la gente pobre, la gente más baja, y escucha en una choza que alguien dice, yo soy el hombre más feliz de la tierra. Y entonces él entra y dice, ya tengo la solución. Y le pide que le, le dé su camisa para salvar a su hija. Y el hombre le dice, soy el hombre más feliz, pero no tengo camisa. ¿No? <risa> Lo paradójico. <risa> Lo paradójico, no tengo camisa. Eh, es decir, había encontrado la felicidad, pero la había encontrado en algo que no era tener cosas. Uh -huh. Y por eso, después salió el dicho, el hombre feliz no tiene camisa. Uh -huh. ¿No? El hombre feliz no tiene... Era, era la forma de despojamiento total. Yo creo que Wells dio, hizo una obra maestra desde el punto de vista cinematográfico, pero también despertó una reflexión muy profunda. Si sí, Dice que muestra la tontería de un mundo que persigue falsos ideales y donde los hombres siguen muriendo solos e infelices. Y Jesucristo le contestaría lo que le faltaba era una vida espiritual sólida que lo sostuviera. Uh -huh. El mal no fue el dinero, ni la fama, eh, ni, ni el poder que tuvo. El mal fue que no tenía su vida un sustento espiritual. Y es sin ese sustento espiritual. Él buscó en todo eso la satisfacción última. Y entonces terminó prostituyendo todas esas cosas y terminó destruyéndose a sí mismo. Lo que la ausencia, la gran ausencia que tiene Keynes es la ausencia de Dios. Esa ausencia de Dios es lo que pesa a través de toda la película, que muestra la angustia tremenda de un hombre que está al borde en todas las cosas, porque vive en el exceso total y que sin embargo termina también en la infelicidad total. Termina añorando el trineo de su infancia. Y por eso creo que en la búsqueda de Dios es donde encontramos esa satisfacción que Cain no tenía esa satisfacción en las cosas pequeñas y en las cosas simples, y donde encontramos una verdadera respuesta para nuestra vida espiritual que hace que podamos terminar nuestros días con paz, con tranquilidad y con esperanza.
0: de la banda original de la película El Ciudadano, de Orson Welles, terminemos esta segunda parte en que hemos analizado contenido, mensaje y por qué esta película es una de las más populares e importantes en todas las listas cuando se ranquean producciones, por ejemplo, del siglo XX.